0: 起
1: 来！哎、欸、呦，我没事。造、欸、<笑>花起來，各位听众，大家好，我们是造花，我是悠悠，我是你啊，我是东东。这一集又到了我们过年前一定会录制的一集，叫做推荐片单，让、yeah. 你过年不无聊。除了在整理反向的行李过程当中不无聊之外，让你过年也可以不无聊。好。啊那这次我是自己准备了三部啦，三部片，因为我最近看片时间比较少一点点、嗯，然后就把我最近有看完的影集都推荐给大家。这样、嗯，那我现在推荐一部是我在上一次有推荐的，它终于出了第二季，叫做《王冠》，就是本身就是一个非常喜欢看英国这种皇室历史的人，这样，嗯，所以。就是很开心，他终于出了《王冠》的下半集，然后他就是整个集数，他一直到最后就是在讲，就是女王这个时代快要结束了。这样子，他没有讲到那个伊丽莎白女王她过世的这一段啊，他就是刚好讲到一个历程，说这个女王的时代要结束了，这样做了一个，我觉得他算是做了一个很开放式的收尾。主要会这么期待第二季，应该说下半季的这个是也是因为，就是我非常喜欢戴安娜王妃这样，所以我就一直很期待他们把他的故事写出来。然后就有一个小插曲，也是呃，因为呃，王冠里面也讲到他那两个戴安娜王妃生下来的那两个小王子。故事嘛，然后在呃前几年，那个哈利王子，哎，我不知道你们知不知道这个新闻啊，就哈利王子跟那个王菲他们就是没有继续住在王室了、嗯，这个新闻也是很大。然后在前阵子 Netflix 就有上了他们的纪录片，嗯，就是在讲他们这一对夫妻他们到底为什么会离开皇室，对，然后就是如果你对。英国的这个整个皇皇皇室体制是有兴趣的人，我觉得也可以去看这这些纪录片，这样子。那这是我自己以前推荐的网管。OK， 然后重点是我觉得。我蛮喜欢王冠他的这个影集，是因为它里面的不管是演员的服饰，因为其实那些风格他们就是要找就是那种英国皇室嘛。然后如果你是戴安娜王妃的话，他就会有比较多礼服饰的东西。他们就是都有跟现实那时候他们所穿的衣服去做一个比较跟搭配，然后是连同他们的那些神韵，就是真的都演得非常的到位。我就觉得真的非常非常的厉害。所以如果你对于这种，呃，拍摄的这种片场的小细节跟演员他们在演戏上，你又对这些角色是有相当了解的话，我觉得《王冠》这一部片，他们把这些角色演出来呈现的方式是到非常，我觉得至少大概有百分之八十五的相似度了，我觉得非常非常厉害。这样、嗯，好，那我介绍到这边<笑>，留留留多一点的故事，让这个听众自己去看對對對對。我们现在走大纲路线，对，不不讲太多了。好，华明
2: 啊，那后来推荐这是一个韩剧，也是前阵子刚第二季结束的，它没有很长，它是漫改的韩剧，它叫《时期将至》，是徐仁国跟朴叙丹主演。那这一部主要就是在讲说，就是徐仁国饰演这个角色，反而他就是本来人生就是哦，觉得可能要走向很顺遂的路上，但有一次在去面试的路上。这、就是一个突如其来的意外，就打乱他面试节奏，所以他就失去进入到大企业的机会。后续的连续七年，他都是一直找不到工作，就是失业状态，然后也在他女朋友面前抬不起头，所以他最后就觉得人生没有希望，就跳楼自杀。那他在自杀前，我写了一,、啊、一封遗书，那就是因为这个遗书导致接下来剧情。他在遗书上面有写说，我在这里身上看不见任何希望，活着让我感到害怕。死亡这种小事，我一点也不畏惧。死亡不过就是一种能让我终结痛苦的低等手段罢了。那就是因为他把死亡想得太简单，甚至轻视死亡这件事情，所以遭到死亡亲自审判。这个死亡是蒲苏达饰演的，就是有点类似像地狱里面四神的角色。所以他就亲自审判雪人国，他就让他长达十二次的死亡跟重生。就是他有十二世的人，就是他让他进入到将死之人的身体里面，哦、就是、有点昏穿的感觉，让他经历这些人的死亡，然后就一直轮回舍此，让他去体会说死亡到底是什么意义、嗯，让他去知道他将轻视自己的生命，然后甚至自我了断这件事情是很不可取的、嗯。他如果成功在这个人的身上活下来。让这个人没有死，那他就可以继续以这个人身份生活下去。Oh. 可是如果他没有办法阻止这一世的人死亡，那他就是继续下一个轮回的。嗯、mm. mm. 呃，反正他的这每一次轮回都蛮多大咖的演员，崔始源啊、李道宪啊，然后。金彩玉啊，这么大咖类的，但是他这些死亡都是一个锁链，嗯、就是他每一世其实都有关联，然后他也在其中一次，因为用李道宪的身份跟他前女友相遇，反正中间的剧情我就不细讲，然后他就是为了要帮女友复仇，之后才利用每一世的串联起来的一些线索，然后去破一些案子。嗯、后面几次，因为他其实有几次是有成功。用那个人身份活了一段日子，然后反正他的结尾，我觉得他结尾是让他整部剧升华到一个到神剧的地步。反正大家最后看到后，知道它最后一次跟结尾，我觉得就是不是那种烂尾的韩剧，是你真的是会想要再看一次的那种感觉。他经历这十二次的死亡，就是也可以让人家了解到说，不要急着寻找死亡，死亡会自己找上你，你不用自己去。死。他自己会来找你，所以就觉得活着是、嗯、就是一个机会了，这样子。对，然后他整部剧也蛮多京剧，那他就可以自己去看。那如果我之后想要听详细的解说什么之类，可以再看一集这样。我觉得他他是去年十二月先上第一季的四集，然后今年出差
1: 上后面四集，就是他其实短短的、哦，他算是短的那种影集，短影集。对
2: 他现在都已经上完了。他台湾的话可以那个在。p r e m i e r e Video 好像是亚马逊的平台
1: 、嗯，可以去看
2: 。它总共只有八集，很快就可以追完了。就是真的是年度神剧，跟我觉得人生必看的一个，就是很好让你反思，而且很有深度，而且阵容
0: 演员阵容真的很厉害，好吗？很强大。对
2: ，虽然春选刚出现就死了
0: 。<笑><笑>啊
2: ，可以啊，可以看
0: ，还是可以看。好，再来是我的第一部，这个是我今天才刚看完的《精神病房》，也会迎来清晨。嗯，我觉得他这部在台湾目前的讨论度好像没有那么高，可是，在韩国的网评都是评价还蛮好的，就是好评是多数。然后我觉得，因为过年。本来就是很容易会让人想要去反思，跟毕竟它就是一个新的意思嘛，所以你就会想要可能更好的成长啊，或者什么，所以可能很多人会想要一些比较励志或者是治愈型的。我觉得这部还蛮适合过年期间前戏来看，因为我觉得它，嗯，我觉得这部还蛮容易就会看到哭的哦，嗯，因为。我觉得他用一个，他就是以因为蒲宝英是女主角，然后她就是一个精神科病房的护理师，然后她就是新进去到这个精神科里面工作。我觉得她这个角色其实就很容易让人轻易的去带入，因为毕竟我们就很像是跟着她一起在看这些精神病患的那种感觉。光是带入这点，我觉得就已经很好进入状况，然后再加上。我觉得这部很厉害，是他用很多很具象化的方式去表达精神科的一些疾病，所以就得他可能会就是具体的拍出恐慌症患者在发作的时候是什么感觉，他就是用影像去表达出来，就是可能像被淹在水里面一样啊，就那种窒息感，或者是一些他我觉得他们还蛮用心在嗯诠释病人。实际发病的状态，就是去表达给不了解的人，所以我们可以更轻易的去融入在那个里面。然后再加上，我觉得如果你是一个共情能力很强的人的话，我觉得其实看这部其实会有一点负担一点点，因为你会很容易去思考说，这些人为什么会有这样的想法、啊、或者是为什么女主角会在某个时期然后发生什么事？因为有点剧透，这里就是女主角。到后面其实他自己也得病，可是我觉得如果你是一个共情能力很强的话，你完全能够去，就是你有点把，我觉得我自己有点把它带入到主角感，就会觉得说很沉重，就是你好不容易看着某些病人好了，离开了，离开这个病房了，但是可能他们的人生却结束了，因为这不是离开病房，并不是那些病人想要的，就是有的人。会觉得待在病房是安心的，可是对我们这种没生病的人来说，会觉得说你要回归社会啊，你怎么会待在医院里面，就是让别人照顾你？我觉得这是他用很多很细腻的方式去呈现精神病这件事情。当然，结局一定是可以预想的，是好的。但是我觉得你看完这这十二集，你会有一种豁然开朗的感觉，就是你会期待，你会期待你的人生也能够。影响美好。如果你能够在这个过年期间把它看到结尾的话，那应该会是一个一线曙光的感觉。我想，其、就、实、是、这个内容，我觉得它就是一边又上又治愈的那一种类型。嗯，就是会被我放进人生清单的那种。只是我没有办法一直去重复去看，因为真的内容是有一点沉闷的
1: 。但我
0: 很推荐大家这一部，嗯、算是。有点小众，但是嗯，治愈型的，有点小众的类型，但是又其实题材很不错，所以我希望更多人能够知道这一步。就是我的第一步，推荐给大家。再来第
1: 二步，哎、呃，我觉得我们三个蛮特别，是因为我很少在介绍韩剧，但是米娅跟呃东东比较常看的，应该都是与韩剧最多。对，然后像我就是比较常看美
0: 剧，所以如果对美剧有兴趣的话，就是可是我跟米娅看的类型又都不一样。<笑>对，你们两个还能看的类型是，我们又不,不一样
1: 。对，所以我觉得在我们这边，就是这也是我们三个不一样的地方。如果我们三个全部介绍出来，全部都是韩剧，好像也蛮不特别的。<笑>嗯的，好，那接下来我要再介绍第二部。呃，我要先说，当初看这部的时候，我看要睡着啊，<笑>看到。结局的时候是可以推荐的吗？可以，可以，可以，他真的很厉害啊、嗯呃！然后看到结局之前的，呃，应该说他第二季开始，我自己觉得我已经蛮可以去吸收他整部剧情到底在讲什么的。好，那我现在来介绍这一部叫做《洛基》，它、嗯、是我觉得这是 Marvel 目前我看上来最需要动脑的一部影集，也是它整个时间线跟它陈述剧情里面来说是，我觉得是。手法是最厉害的。那他的时间点就是在那个洛基，他当初被那个时间管理局，就是他这个故事的起点，就是他在这个时间管理局这个 TBA 这个地方被逮捕了。然后逮捕之后，他就开始发现说，哎、欸，其实他有很多的呃 various， 他就是很多的。不同时空的洛基 ，OK， 它就是有非常多的时间线，然后在这个时间线，就是这个时间就是由这个时间管理局他们去控制的这样子，然后在这里面他们就是也发生了，就是就是他们是讲说，就是他们会这个 TBA 他会去将其他人的分支去让它消灭，就是去消灭他的能力。这样子，反正就是它真的是非常非常多的时间线，你要去了解，然后它也非常非常多的故事的剧情，你要去把整个故事去串起来。我是一直到第二季才有办法把所有的时间线跟所有的角色，还有他到底他在在干嘛，才全部串起来这样子。然后我那时候第一季看完，我只知道说，哦，原来有女洛基这个事情。嗯，然后我就整整场都在睡觉，就是啊起来了，陈哥说干，你又睡着了。你
2: 当众能看烧脑剧，都会错过线索
1: 。<笑>对，然后我就是我，我都在怀疑说是不是我家的沙发就是那个角落，它有那个睡眠之神之类的。<笑>我只要坐在那边，就很容易睡着这样子。OK， 好，所以我觉得如果你很喜欢看烧脑剧，并且你对 Marvel 的这个。洛基这个题材非常有兴趣的我真的觉得非常推荐。而且我觉得他是看一次也不一定看得懂。然后网络上有很多分析，建议是先不要去看分析。如果你真的看不懂，再去看分析，这样先看完再说。对对对，先看完再说。因为我觉得它里面的剧情是跟完全跟就是 Marvel， 你在看什么索尔啊，或者是在看那什么复仇者联盟，是完全完全不一样的剧情。你在复仇者联盟，你会就是我自己会有一个想法，就是。哦，他们要对抗沙诺斯，然后就互打互打互打互打，然后可能也不是一个很自己所理想的一个 ending。但是你在看洛基，它是整个时间线，它都是交错交错交错交错，所以你没有办法分心，你不会觉得很无聊这样子。然、啊、后因为我是看不懂，所以我就睡着了。<笑><笑> OK， 好，所以就是如果你对 Marvel 的题材有兴趣的话，非常推荐去看洛基。OK。好，下一位。好，我又是一部漫改韩剧，这
2: 部是和我老公结婚吧？好
0: 好看哦，它是朴名
2: 英主演好好，但我还没全部看完，就是我已经看到最新一集，就是复仇壮
0: 剧，好好就是复仇壮
2: 剧好好。跟你讲，这一定要看，跟你讲，尤其是女人，外婆，女人，不要看这个，一<笑>定要看这个，学一下怎么教训他们，对对对好不好？<笑>我讲一下大大概的大纲，女主角是朴敏英饰演的嘛，然后她就是因为得癌症，然后日子剩不多，结果人一杭照的时候，她就目睹了她的老公跟她的闺蜜两个人在床上，嗯，翻云覆雨，然后最后还被两个人杀害，盗取她的保险金、嗯，超级气！你以为这就结束了？没有，我跟你讲，她现在就是魂穿，又是一个灵魂穿越重生，好不好？她就重生到十年前。所以他就是要透过对一次的重生，然后把他坎坷的人生反转，把命运转嫁到背叛她的闺蜜身上，就是让她跟她的老公结婚，让她不会去经经历她的癌症，然后被他们两个杀死，因为他们两个结婚就不会有背叛这件事情了嘛。所以她就是要把这个命运转嫁到她的闺蜜身上，这样。然后中间呢也有经历新的恋情啊什么。工作的一个顺利啊，什么之类的，反正就是就是很多小说都会有的剧情嘛，就利用重生让自己再重活一次，然后去改变自己的命运，这样子，反正就是一个复仇爽剧。我跟你讲，如果你人生有遇到那种
0: 被闺蜜背叛的时候，你就一定要看，拜托，很有感。<笑>我觉得，我觉得他这部厉害的是很多，我觉得韩国近年来太多太多漫改剧了，可是你要他真的不崩的剧、啊欸、超级少。真的少，这部我可以说，因为这部的漫画我已经看完了，我好几年前就看完了。然后它一出来的时候，我就超级期待、哦。然后我看到现在最新第六集，我觉得我真的觉得可以说它没有崩，到目前为止都没有崩，就是它前我的时间对，到目前為因为它并且还没完结，<笑>我没有办法给它一个结尾什么，就是它到目前为止第六集就是时间线都拿捏的刚好，顶多就是。穿搭有点浮夸，
1: <笑>我只能说女主
0: 角穿的有点太浮夸了,<笑>了，就是不符合十年前的那种职场女性会穿搭、哦。但是反正她就是大家不要太严格，她已经很棒了，真的
2: 。可以看复合的部分，有没有？她已经很棒了，她就是一个爽剧，让一切都挺好很
0: 不错。如果你是看过漫画的人，你害怕她崩，所以不敢看的，人，我跟你讲，可以冲了，可以看，可以可以，真的。会推,推，很棒，而且蒲明怡还
2: 蛮敬业，就是他为了这部戏瘦到三十几公斤，哎，
0: 他整个脸凹下去的，嗯、真的很厉害，很敬业。这部我也推，跟我们一起追。再来是我的第二部，这部已经完结有一点阵子，我觉得它算是一部很轻松的剧，然后是叫做《无人岛的堤吧。它是蒲恩斌主演的。当初会追这部是因为，嗯、呃，我不知道。就我我不知道我没有在节目，就是 p o c a s t 上讲过，恩斌是去最喜欢的女演员，就是很认真在追的女演员，就是会买周边的那一种。所以那时候这部要上的时候，看到现实动态的部分，<笑><笑>还是真的会买周边，他、啊、买了两年的年历，然后又买了手灯，就是很真心在追的演员演员
2: 有手灯
0: 哦，有，因为。他这次的首登是、啊、对对，是因为他这部。我跟你讲，我我觉得这部我会推，不是说他的剧情多好或者什么，纯粹就是真的。普恩斌真的是一个宝藏演员，我我其实也很喜欢他，就是从他演《非常律师》的时候，我就觉得这个女生很会演。嗯嗯但是我没有到像去那么夸张，就是他的每一个作品都看。可是像这种只要是新的，我就还是会关注。然后我那时候就很期待，他真的是让我吓到，因为我知道有的演员是本身就很会唱歌，可是恩斌是真的歌手等级的那种程度，他每一集唱歌都会让我吓到，就是他的整个我我不知道他有没有修音。但是他反正至少电视上播出来，他唱歌声音是真的歌手等级了。就是如果他是一个 solo 女歌手，我也会听的那种程度。所以那时候我就有跟去说，如果他来台湾办粉丝见面会，我要去。我说我要现场听看看他到底有没有修音，因为我觉得实在是太好听了。就是以一个女演女演员来说，我觉得她太有才华了。所以这部。我会推，纯粹是因为我每次看这这一步，就是只要他一上，然后我看，我就心情就很好。我就是看到他，我就心情就很好。所以我觉得过年就是需要一些这种这种类型的，就是蛮
2: 重要的。就
0: 是、对，选角很重要、嗯，而且再加上我觉得他的长相就是路人缘会很好的那种长相，因为他就是长了一脸好媳妇的那种脸。<笑><笑>白白的、乖乖的、干干净净的，好,好,好，还是要讲一下它的内容，就是主要的故事大纲。它就是在讲女主角追梦的一个过程，然后她在这个过程中，她被就是困在无人岛上十五年，然后才就是获救。获救之后，因为她获救时已经三十岁了，可是三十岁对韩国的这种演艺圈来说，其实是年纪有点太大了。因为基本上，他们你看，他们十几岁就开始当练习生，有的可能十四、十五岁就出道了，所以三十岁要出道，其实是真的是一件非常困难的事情。以韩国的年纪来说的话，所以这就是他就是十五年后，就是从无人岛被获救之后，嗯，就是追梦的一个历程，然后再加上可能寻找他的嗯青梅竹马，就是他有一个故事的支线，是他要寻找他的青梅竹马。就是刚开始前几集也会有一点，因为他有两个男主角，就是前起的时候有两个男装，然后所以就是有一种就是你可以参与在剧情里面，然后猜说哪一个才是他小时候的青梅竹马。所以我觉得这也是一个蛮有趣的支线，有点像《请回答》系列，《请回答一九八八》那时候在猜老公的那种剧情。就是如果你有参与过那部的猜老公，那你应该会理解我这部在讲什么。就是其实是一个蛮有趣的，就是。观众跟电视剧，我觉得是有互动跟融合，我还蛮喜欢这种类型的电视剧。然后再加上它虽然有一些比较嗯悬疑的部分，但是我觉得主要还是比较偏轻快跟爱情类型。所以我觉得过年期间，这是一部合家观赏，就是你要在那种全家聚在一起看电视的时候来播，我觉得非常非常适合。OK OK， 也不会太抓马剧情，所以我觉得很推荐大家过年期间可以看这部，然后又。很里面的歌也都是很治愈，然后很比较有正面能力的那种歌，所以我觉得推荐大家过年期间可以看这部
1: 。推推，我来讲一部，我就最近真的是去年看到觉得最让我
0: shock 的一个题材
1: 的剧。好，那这部剧它是在 Apple TV 里面的电影电影集、啊、里面才有的，其他平台都没有，所以如果要看就只能用 Apple TV 这样。好，那他的片名叫做《人生切割术》。我那时候刚听到的时候，我一直以为是什么手术之类的这种奇才。然后那时候就是这个，其实我看的这些烧脑的电影都是陈哥在看的，我都是跟着他一起看影集这样。嗯、对我，我对影集比较就是。比较不怎么挑啦、啊，这样。然后《人生切割术》它这个就是在讲说哦，我要去想这一部，因为也是烧脑型的，所以我在前期我也是看到有点睡着了。对，就是跟《洛基》类型一样。对我那阵子不知道看什么影集就会睡着，这样子。OK， 好。那我觉得它其实有点算是在悬疑，然后以及它就是一个，它到现在都还没有完结，所以你如果要看的话，你只能看到中间这样子。好，那我先讲啊，他们到底。为什么是叫人参切割术？他就是在讲说，里面有一间公司叫做路曼路 u m e 这样子。然后这间公司呢，它就是只要你要到这间公司去工作，你就必须去做一个叫做记忆切割的手术。那这记忆切割的手术是做什么用？就是当你今天进到公司，你会马上切换记忆，就是到公司的记忆。然后你一下班，你就会忘记自己有上班，就是自己在上班内发生的事情，就是回到现实当中。好机灵、哦！所以他就是把你。对他就是把你现实跟工作去做分开、哦，然后他是一个非常非常极端的手术这样子。然后里面那个男主角他会去做这个手术，是因为是因为他的老婆出车祸过世了，他就觉得人生很没有意义。然后这个 Lumen 这间公司就是在那个地区，大家都知道有这个记忆切割术这样子，所以就是通常在里面的人，他们可能就是有经历过一些事情，所以他们才必须把。工作跟生活去做一个切切开这样子，就对，然后这样子吗？才有心情工作。就是这个公司，他们就是要让这些员工，他们都是有这样子的身份，就是让你专心的为这个公司效劳，然后只能做关于工作的事情，不能谈论到你的生活。好像 FBI
0: 很适合的，对，对对对。下班就别忘。然后，重是你
1: 只要做了这个手术，他把你晶片插进去你的脑袋，做了这个手术之后，你就不可以再反悔。但是这个是公司讲说你不可以再反悔，但是在这个影集一开始就有一个老板，他就是做了这个反悔了，所以他有去找其他的管道去将他这个记忆切割手术里面这个晶片去取出来，让他回归到他可以在现实生活中生活，他也可以用现实生活中生活的自己去到公司工作。哦，但是到后来这个人被 fire 掉了，所以到后来就是因为有这个事情，所以这整个公司的事情才开始让里面的主角们开始去起疑那 fire
2: 掉，他在公司的机会被收回吗
1: ？就没有，因为他已经去做了把那个晶片取出来的这件事情，对
2: 、哦、我强制他、那個，所以他记得
1: 一些是是，对，所以他他其实是还记得
0: 一些事情的。这样子、哦，所以里面有一些阴谋在里面，就对了。
1: 对，就是里
0: 面就是一直有一个阴谋，就是到底为什么要做这样子的手这
1: 间公司它必须要去做这件事情，
0: 感觉就有鬼啊 ！F B i 吧。<笑><笑>它里面就
1: 是所有的，就是里面你如果是以一个就是旁观者在看这件事情，你会觉得它很像一个邪教哦。诶、oh~ 欸，这种是如果员工在里面做错事情，是要被带进去一个叫做休息室的地方。Oh~、那这个休息室它就是一个非常密闭的空间， oh~、你做错事的人就会坐在一个麦克风前面，然后对面就会有一个员工跟你讲说，你必须把接下来底下说什么你犯错的一些，就是一，看就是有点像是那种类似像佛经的东西，叫叫你全部把它念出来。就是那里面的内容，就是会让你觉得自己很卑微这样。然后你如果没有很诚心诚意的去道歉的话，你就是会一直念、一直念、一直念。然后就有员工在里面念了上千次，是什么洗脑的那种？這個、那種對,對,對,對,对对对对对对对对对，就是有点精神上面的惩罚。嗯、哦，这样，那这就是。在在这个 Lumen 这间公司里面，员工他们工作的一天，然后他是连这个办公室都非常非常的奇怪，他那个办公室非常的大，但是它里面就是非常的整齐，有四个座位。那这四个座位，他们每个人都有一台电脑，然后他们每天就是这些主角们，他们每天就是对这些电脑去找一些数字，他们的工作就是把那个数字分类，数字分类。我自己看下来，我是觉得可能是这些数字代表他们每个人就是做这个手术之后的操作，他们的一些就是在公司透。过。过这样的方式在观察他们的改变，这样子、嗯，他们就会说什么？就是里面的比较老的员工就会跟新的员工讲说，这些数字他们其实会有愤怒的数字，你必须要找到这个愤怒的数字，然后你再把它丢进去属于他的资料夹里面，啊、这样子。就是反正我觉得他神秘题材、哦、对他非常非常的神秘,神秘，嗯，对。然后他里面就有讲到一句京剧，他就写说：“不是你。”需要你的工作，而是你的工作需要你。就是他，就讲了很多的金句，然后再看这一部片，你就会觉得说，嗯，如果今天是你的话，你会希望工作的自己跟现实生活中的自己被分开吗？開嗯、在公司，你会去，你你也会去去发想说，哎、欸，在公司。你的自己到底是谁的这种感 觉， 就是你从这一部 片， 你会去反思一下自己跟自己在工作的时候的这个状 态， 跟你现实生活中的状态是什么这样。好奇 妙！ 但是就是在里 面， 他也有讲 到， 就是里面有一个丧尸。上司就是主管啊、嗯，主管他是非常非常的控制控制狂这样子，然后这个控制狂是控制到说他会住在员工家旁边，然后去观察这位员工的一举一动，
0: 变态、欸，然后去当他的
1: 邻居。但是这个主管他是没有做记忆切割术的、哦，所以
0: 他邻居下班回来之后不会知道他是主管，对他不会知
1: 道那是主管，他只要说哦，这就是这就是我的邻居。对，所以我就
0: 说这一部片其实他有
1: 点惊悚。他其实有点惊悚， oh. 就是，哎、欸，就是那个主管长得也是蛮恶心的， oh. 这样子。Oh. 我已经，整个对，很 drama 哎、欸，这个剧<笑>但但是但是，但是我觉得是可以去看的，因为他这个题材，我真的是，我目前看这么多影集，我从来没有看过这样子的题材。嗯、mm.。到这部剧的后后半段的尾端，就是开始他们就有去查到说，哎、欸，其实是可以去控制你跟生活，还有你跟工作中间，你可以有一个阶段是两边是可以去做切换。的模式、嗯，你原本在生活的这个模式，你会可以突然切换到工作的模式，这样。嗯。所以你可以从工作的模式去看一下，你到底生活在什么样子的地方。然后我觉得这部片真的是，如果你真的对这样子的悬疑题材有兴趣的人，我觉得蛮推荐你去看。只是要先跟听众讲说，这部片还没有结，就是还没有结束啦、嗯結嗯。对，还没有结局，所以如果在等结局，我现在也是在等结局，而且我蛮期待结局的
0: ，蛮神秘的诶，我有点兴趣。
1: 对，但是他现在就只能在 Apple TV 的影集去查看到，所以如果有免费试用 Apple TV， 我蛮推荐可以先去看这一部片。嗯，我是看第一集睡着，但是到后面这几集，我就一直跟陈哥讲说，诶、欸，可不可以跟我讲说，到底他在演什么<笑>就是这样子？对对对，就是开始有兴趣。对，然后它里面的音乐也蛮洗脑的，它的音乐是就都是走那种没有歌词的路线，所以其实你听到这个音乐，你就知道，诶、欸，什么剧情要来了这样子。Oh. 对，用音乐去带着你去进入到下一个剧情、嗯这样。不
0: 错，嗯，酷哦。
1: 好，那这是我今天推荐的三部影集。下一位，那我下一个要推荐的是《杀人者的购物
2: 中心》，它是迪士尼家的，没有，就是就有点类似爽剧，好吗？是<笑>类似爽片呐、啊，它是李栋旭。然后金惠彬主演的，然正故事是描述李栋旭，他是饰演叔叔，他就抚养的子女叫做郑智安，就把这个子女抚养长大。然后在李栋旭自杀去世后，但是他的自杀有可能是被自杀，要靠着剧情的推进去把他解谜这样子。金惠俊呢，就是他的子女嘛，就继承了他的农用水管购物网站跟一百八十七亿的巨额遗产。哇！李栋旭真实的身份是一个杀手，然后他是靠这个水管购物网站去掩盖这些身份李栋旭突然的离开，以及很多各路杀手的追杀，这个子女这些杀戮跟求生当中，去拼凑出李栋旭不为人知的秘密。那这部嗯，我有看一些前面的片段，我觉得它是偏向那种爽剧，然后也有人说他很像那个那个彭又彭在那个什么《终极追杀令》<笑>。
0: 我哥很像那
2: 个<笑>熟熟侄版终极堆沙里，就是那个李昂跟那个麻蒂打那个。对，我觉得他们小时候李栋旭跟小时候的那个角色，我觉得互动还蛮有趣的，就是隐藏着一些笑点，然后跟一些这李栋旭默默的就是在一些日常生活中去教导他一些。备战状态，因为他知道他有天就不在了，所以他一定要让他知道说，哎、欸，你要怎么挡子弹，你要怎么躲子弹，你要怎么开枪什么，就是他要去教他这个，就是默默在生活中潜移默化告诉他这些事情，这样、嗯，就是他要隐藏很多秘密，会随着他的剧情去推进。那我到现在也不知道他到底好不好，就是他的结局到底 O、哦、不 OK， 好不好看？但我觉得他的悬疑的节奏跟紧张的程度，我觉得很。值得看，因为它其实全部的集数才八集而已，它是每周三、哦、更新两集，它其实很短，哦、它节奏很快,、哦、很快，所以我跟你讲推荐。那到过年的年假，這樣你们开始看应该都已经完结了，差不多结束,了、就是多結束了，就结束完全就这样子。<笑> OK， 好，这是我推荐。那我再加买一个，就是因为去年有讲到这一部，那今年刚好推出第二集，但是大家一起去看吧，就《s w e n g Home t o 也是，就是续集的，对，就是有宋江跟李道线那个，嗯 ，OK， 好
0: ，呵呵，当然是我的，每次我都一定会推荐的综艺节目哦，我每年都最期待了，恋<笑>爱综<綜>艺，<笑><綜><笑>就是我最喜欢的《换成恋爱》第三季出了，然后在《换成恋爱》三之前，大家可以先去看《单身即地狱三》这部，最近讨、oh, 论、欸、看、欸，极高、欸，有，嗯，他真的是。太抓嘛，我跟你讲，单身级地狱三这次真的是，嗯、欸，通常啊，就是以前两年来看，通常都会是换成恋爱的讨论度高过于单身级地狱，但今年就是反过来了，你就知道单身级地狱这次有多么的浮夸。Oh, <笑>他们说是这次的玩法好像又跟一二季不一样，不一样。哦、这次换成恋爱三的也有加入新的剧情，换成恋爱三原本的制作人已经。换去别的公司，所以这次换成《恋爱三》会是别，就是可能原本的团队，然后加入一些新血来新的制作。所以我也因为它也还没有完结，所以我目前也没办法说它到底好，就是有没有比前几季更好看。嗯、但是我觉得，嗯、欸，过年嘛，就是要一些刺激呀、啊，然后一些很嗯比较，但是我觉得这可能不适合合家观赏。这个可能比较<笑>，对单身几率就是太必须就是一些露胸啊、露腹肌啊，然后就是谈恋爱啊，在游泳池里哎哎，<笑>欸欸、<笑>大,家<笑>所以大家自己躲在房间吃一下，<笑>自己在家在房间一个人的时候，可能你今哎、呃、没行程，好太好了，可以看了。但是我真的觉得就是这种恋综的形式哈，毕竟已经就是三四年了，所以。大家都有一些新的花样，所以我觉得还是很值得看。再加上换成另外跟《根《单身即地狱》，毕竟看点不一样，所以你可以挑你喜欢。如果你是喜欢那种很抓马的剧情，你喜欢那种勾心斗角，然后真的你死我活，《单身即地狱》给它点下去。第三季实在是太好笑了，<笑>我真的是他、欸欸啊、如果想要，你想要哭，你想要去，就是代入，然后你想要去。看完之后揪心反思，然后去看看目前自己的感情状况是不是也要换成一下，那就换成恋爱三，给他点下去，好不好？这个过年是时候要做一些转变了嘛，对不对？心态上啊，感情上啊，感情工作真的很适合恋综，恋综就是一个很杀时间，然后又。看的人多，然后因为第三年了，然后前两年没什么人看，我找不到人讨论、嗯。第三年每个人都来找我讨论，我都还没看，就是这样子，就是这么浮夸。所以你如果想要就是嗯、呃、过年期间，然后跟朋友一起看，一起骂，一起就是边喝酒边吃饼干的时候配点什么，很适合，好不好？这这个真的是太推荐了，恋综真的过年不能少，已经第三年了，不能再少了。按下去，真的很好看，就到这了。好不好？我们自己差不多够你们看了、欸。可是我真的必须讲，像我不太看韩国综艺
1: 节目，这次真的很好笑，蛮好看的。因
0: 为一二季我觉得就是中规中矩，<笑>因为又又不到像国外的欲罢不能的那种程度，你知道吗？因为欲罢不能就更 open， 然后更欧，因为欧美风毕竟就是，因为毕竟
2: 还是在亚洲国。可是我觉得三真的有
0: 更。對對對往欲罢不能那种方向在前进，就是更大胆，然后也，可是我不确定，就是韩国那边的接受，因为韩国人毕竟真的很保守，所以其实我觉得单身一率三已经是，嗯、就是可能就很容易被骂的这种程度了，你就知道其实对他们来说真的尺度已经很大了。嗯，那、哦、我觉得韩国人胃口也有点被喂大了，啦，他们也很喜欢看，要爱看又爱骂。其实真的不错，而且重点是很好笑，<笑>就是单身题材真的好好笑，就是你就是看大家各种发疯，啊、偷拉拉手啊，然后下晴下巴。今年绝对不能错过下晴下巴，<笑>不可能有人不知道吧？
1: <笑>真
0: 的很好看。<笑>好很好去。那
1: 我们我觉得我们这个真的又又可以让听众他们一整个过年也看不完的啦<笑>
0: 、啊。就看你喜欢哪种类型咯。我连综艺节目都推荐了，你还找不到你要看什么，我也没力
1: 了，<笑>没力。欧美韩剧对啊，超有，选一个啦。嗯、好。那我们这集就到这边喽，然后也感谢有支持我们的过年红包的听众，然后期待你们收到都可以很喜欢，然后也谢谢米娅去帮我们制作，耶、yeah. yeah. ！可以
0: 标记我们，让我们没错
1: 。好，那我们这集就到这边，感谢收听，欢迎订阅我们每周五的更新，拜拜。Bye bye. Bye bye.